0: especie de planta permanente de los invitados, porque... Es... De producción gritan cosas, no, no sé. sé, no sé, es que... ¿Tiran besos? Nicolini, Nicolini está entregada la bebida, me parece, en algunos medios. <risa> y bueno, y además yo recién pensaba, qué mejor homenaje a Mario y qué mejor manera de sostener este espacio de la mejor que es, con buenos diálogos, con buenas conversaciones, con buenos invitados, ¿no? Este... Es un, es un modo de, de homenaje, ¿no? Recién estuvo Sergio Wolf y ahora está con nosotros, ni más ni menos, que el señor Fortunato Malimachi. aplauso viejo! Que ha sido una eh, como un hombre de consulta permanente para el programa. Dentro y fuera del aire. Así Porque es, no, Mario, por Mario eso, también decía, hablé con Fortunato y me por,
1: dijo. No, por eso quería primero agradecerles. Sí. Paula, Martín, Carla y el equipo que tenés, que tienen. Sí. Y a Mario también, que nos está escuchando, seguro, por ahí en algún ya? lado. Pero no, quería venir eh, sabiendo la situación que uno vive, que vivimos, que ustedes viven, las amenazas que tienen aquí en esta radio, la radio nacional que tantas veces vine con Mario de años y años y que me parecía que lo mínimo que uno podía hacer era estar, esa idea de estar, hay que estar. Y si uno no está, de, viste, de, un poco se siente mal. Entonces le dije a Pablo che, mira, si te parece, quiero estar un rato ahí. Es un acompañamiento que se, ojalá que se extienda en el tiempo. Eh, otras veces también, con Mario hablamos esto. El eh, 2015 fue otro momento también, pero este me parece que es un poco distinto y creo que más fuerte, sí, con ¿no?
0: Más, con mucha más incertidumbre.
1: ¿no? Mucha más incertidumbres, uh -huh. ansiedades, se duerme mal, qué va a pasar, eh, eh, qué quieren hacer. Y esta radio y este espacio aparece como uno de aquellos eh, que se quieren extirpar, porque las palabras son duras para acá, ¿no? O privatizar, dejar, echar. Entonces, bueno... Estar. Sí. Y estar contigo, que veo que lo seguís, y otros tantos que lo siguen, sí. El Beto, eh, Juan Carlos y otra gente que está. Eh, bueno, nada, era eso.
0: Qué bueno, bueno. Vos sabés que yo me acordaba que eh, uno eh, hicimos este programa muchos años y atravesando muchas, muchas cuestiones, ¿no? Digamos. Yo empecé, lo digo personalmente porque de lo que puedo dar de registro y hay quienes acompañan a Mario desde antes, no Yo a partir de 2011 empecé a venir al menos una vez por semana y luego tuvimos periodo de todos los días, después, bueno, nos, nos pasaron a los sábados, bueno, la, la vida que tuvo gente de a pie. Y pasamos en vivo, o viviendo, atravesamos un montón de coyunturas, una de las cuales, y, y Mario era un hombre eh, abierto, era un hombre que combinaba muy bien su zona segura de convicciones firmes y sólidas y permanentes con la inquietud, la pregunta, ¿no? una zona de aprendizaje, una zona de, del no sé, que es muy difícil. ¿no? parece que este, este, Nos y, cuesta tanto claro, decir el de no malo, sé. O sea, no, de esto no sé, de esto claro. pregunto, de esto che vos que sabés. Y, 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 y por suerte armó un equipo plural y piola y con gente que sabe muchas cosas. Y una de las cosas que vivimos, por eso voy a vos, fue en marzo de 2013, en la designación del Papa Francisco,
2: Así que para Mario, es. que
0: Mario eh, escribía, esto no, no estoy inventando nada, tenía una posición, crítica con la iglesia, crítica con la iglesia y el rol en la dictadura y todas las cosas que se arrastraban y, y de las cuales también Bergoglio cargaba encima, sospechas, cuestiones, qué sé yo, y era difícil, incluso este, era un tema de, de diálogo y de conversación eh, el, el, por, como decía Mario, por línea privada también, porque, bueno, no, no todos pensábamos lo mismo sobre yo, me imagino, Yo tenía una claro. posición bastante favorable. Ah, sí, sí, ay, sí ay, lo ay, sabía, lo sabía. Bien. Pero no importa, digamos, pero también había dudas y tampoco sabíamos de qué se trataba el papado. Y mucha gente decía, va a ser como el nombramiento de Juan Pablo II, que fue para aniquilar el comunismo, ¿viste? No, no, y va a ser eso para, para Sudamérica y los, y los gobiernos democráticos, en fin, cosas. Y ahí aparecías vos, como quien decía, quien, ¿viste? Como el que paraba la pelota. Y distribuía y tenía estas miradas complejas y súper interesantes.
1: No sé si sabes que yo estaba en México, en la CNN me habían llamado para hablar. Estabas en México, o sea, vos estabas sí. en
0: DF ese marzo, ese 2016.
1: No, y el, sobre el que iba a pasar y la, las elecciones con la, esta mujer, eh, ah, Carmen Aristegui sí. y otros más. Y me acuerdo que todos los que estábamos ahí era que el próximo sería alguien de Europa, porque los cardenales la mayoría eran de Europa, Benito XVI había puesto más de Europa, y cada uno, éramos varios de América Latina, y decía, no, no puede ser este brasileño, decía, no puede ser este argentino, no puede ser este mexicano. Y bueno, y terminamos con eso, y al otro día aparece la, la figura de Bergoglio, que lo hace en Francisco, y me acuerdo que viajando y hablando ahí con otros compañeros de qué iba a ser. Sí, me parece, sobre lo que vos decías, un día fui a, a la TV pública internacional que me dijeron esto. Yo le decía, eh, puede ser varias cosas, pero lo que no va a ser es eso, porque viene de otra cultura, de otro espacio, y la idea era, bueno, era los conflictos que había tenido en Argentina, cuánto iban a repercutir sobre lo que hacía afuera. Mm. ¿Sabés quién me llamó también? Eve de Bonafini. Eve. Eh, llama eh, Sobre este tema, sobre sí, este sí, tema. Sí, sí. Entonces, eh, habían escrito algunos, entonces yo había escrito algo, ya, eh, bueno, al principio diciendo, no sé, vamos a ver, todos, hay que ver, hay que ver, aunque siempre está la seducción, ¿cómo decir?, la atracción de que una persona que uno conozca vaya de papa, hace que todas las personas cambiemos un poco nuestro parecer. Pero era mi idea era cuánto de Bergoglio iba a ser Francisco. Yo la, la, traté de hacerla fácil, no era fácil de, para decir, bueno, el carisma de ser eh, obispo cardenal de la Ciudad de Buenos Aires es distinto al carisma de dirigir una institución milenaria con gravísimos problemas y a su vez con un peso enorme a nivel global y ahí habría que ver para dónde iba. Entonces le decía, ¿sabes cuál ejemplo? Le dije, y está aquí, lo escribí. Eh, digo, fíjate, es como Néstor Kirchner. Claro. Néstor Kirchner estuvo con Menem. Claro. Cómo no olvidarlo, digo. Forma parte del de, sí, sí. eh, Grupo Calafate. Y sin embargo, mira, llega y se produce, el, uno puede decir el carisma, para evitar otras palabras, cosas que nadie te diga nada. El carisma de... Que el cargo transforma a la persona. La claro. performa transforma el cargo y vimos lo que vimos, esos, el tiempo, y Mario escribió ese hermoso libro sobre Néstor Kirchner. Bueno, recordá, eh, cuando fuimos con Mario, el eh, 2004, cuando fue lo de la EMA, no sé si vos sí. te acordás, puso un marquito en la esquina de la EMA y transmitía sí, desde sí, ahí. Sí, sí. Está...
0: Estaba, pero sí... Estábamos el... ahí. Y hace poco justo lo recordamos.
1: Bueno, ¿no? Una de las personas no, que más no, 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 no. se quejó del acto ese fue la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, que criticó, bueno, por, por toda la crítica que venía haciendo sobre, bueno, los asesinados eh, y que no había que recibir y criticaba a las personas que hacían homenaje. Bueno, toda una línea muy, muy fuerte y al mismo tiempo después ella misma reconociendo y acercándose a a la figura de Néstor Kirchner. Las abuelas siempre tienen una postura un poco distinta por la propia lógica que tienen. Y ahí, bueno, eh, y ahí quedamos, y después eh, las acciones que hacían, para mí el, el, el gran... Eh, y ver que aquellos que lo apoyaban aquí después estaban en contra, y los que estaban en contra lo apoyaban, era un desafío para los que queríamos interpretar, como diría Mario. Acá pasaba lo mismo, hay gente que estudia estos temas, eh, como él decía, de los periodistas que hacen política para odiar a los políticos, los claro. que estudiamos estos temas para odiar a la iglesia o, o, a, o a los personajes, cuando se trata de conocerlos, comprenderlos, aunque uno tiene vínculos estrechos. ¿Y,
0: y vos te respondiste cuánto de Bergoglio hubo en Francisco en este tiempo? Y... Sí,
1: me lo respondí y te digo, estuve ahora en, en un encuentro en el CELAM, Sí. que es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Yo había estado otras épocas, pero echado, <risa> echado cuando era joven, en el año 76, en el año 78, porque se estaba transformando, y ahora, bueno, con otra gente hablando, y volvió a salir este tema, ¿no? De, 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 de los obispos, aparecida, que es el momento. Sí. Y hay algo sí que a mí me parece que es interesante de él, de su mirada sobre el mundo argentino y después su mirada global. Y ahí, ahí me parece un corte importantísimo. Él podría haber venido 10 veces a la Argentina, no vino nunca. ¿Por qué? Creo, porque él en, la, en la, sus primeros, o por el cual fue elegido quizás, era que había que tener una mirada global, una mirada que saliera de, de la Polonia de de Boitila o de la eh, Alemania de, de Benedicto XVI a una mirada global que necesitaba esa institución en una crisis muy profunda y por eso sus viajes y sus idas y llegar a América Latina pero no venir a la Argentina de una manera que parece decir bueno, yo estoy haciendo otra cosa en lo que sí creo que le costó y le sigue costando hasta el día de hoy que a diferencia de los otros sus antecesores en este caso sobre todo Pablo VI, que para impulsar el concilio, perdón, para que él no sabe, tal, las reformas que había que hacer, instrumentó un dispositivo impresionante de la acción católica, movimiento de acción católica, nombramientos, dineros, eh, cortar, echar, sacar, poner, muy, muy interesante, que permitió en América Latina hacer ese encuentro, que era mirar el concilio una realidad, mirarla desde América Latina. Y hasta ahí se pudo llegar, porque de África nunca se pudo hacer, del Asia nunca se pudo hacer, de Europa nunca se pudo hacer, mostrándote este pedazo de aquí. Y ese dispositivo de, de la acción católica, con sus movimientos y experiencias a nivel de lo que se llamaba de las ramas, obreros, estudiantes, eh, campesinos, misioneros tenía una impronta muy muy fuerte, una metodología muy muy fuerte, que era tratar de ver lo que pasa, ver, juzgar y actuar. Y eso había llevado a miles y miles de militantes a estar ahí. Cuando llega el otro papa, que hace otra lectura distinta, que creo que ve los excesos o las dificultades, o que así no se puede seguir, él implementa también un dispositivo muy fuerte, con mucho dinero, mucha gente, que Vamos se van a, a llamar... del
0: otro papa de, de Ju Juan, Pablo.
1: Juan Pablo II? Juan Pablo II, que viene de, otra, de una experiencia distinta. Pablo VI casi había terminado en el tema con Aldo Moro de, del acuerdo que había que hacer con el Partido Comunista y la democracia cristiana, y basta de, de esa experiencia. Poitila viene de otra experiencia muy fuerte sobre el tema del comunismo, la falta de libertad, los derechos humanos, y con una sospecha sobre América Latina de excesiva politización. Y él ahí entonces hace... Otro dispositivo muy interesante que se llama los nuevos movimientos religiosos. Que mis colegas lo estudian para los evangélicos o los umbanda, pero antes lo había hecho Juan Pablo II para mostrar que había que hacer otro tipo de experiencia. Entonces aparecen Comunión de Liberaciones, eh, los legionarios de Cristo, Neocatacumenados, eh, impresionantes, con mucho dinero... Mucha presencia, mucho... Es decir, esto se va, si intervienen los jesuitas, si interviene la Conferencia Latinoamericana de Religiosas, si interviene el movimiento, porque bien, creía que eso había. Y eso me parece fue muy fuerte, tanto impacto tiene que creo que hasta el... Sí, en el caso de Francisco, creo que él tenía otra idea, esta idea del estar. Hay que estar, hay que acompañar y no poner en tela de juicio cómo se organiza esa institución que tiene sus, sus, sus pesos, su densidad, sus estructuras, que hay que ir modificándolas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y creo que esa mirada del estar, que para mí, cuando va a la Lampedusa, es un momento así de, de quiebre con todo lo otro, ¿no? una pompa vaticana dejada, chao, se fue la curia y todos sus dispositivos ahí. Decir eh, un inmigrante es una persona, a mí eso me impactó. e Ir a Lampedusa, no sé si estuviste alguna vez por ahí, era interesante porque Lampedusa es para muchos europeos la prolongación del África para los africanos en la llegada a Europa, ¿no? Un lugar, yo tenía un amigo nuestro que había sido mucho tiempo preso con Onganía, preso con la Lanuncia y preso después con, con Videla, que se bueno. fue a vivir a, a Lampedusa. Lam, no, si se, se, sí. la se fue a la Ampedusa, ah, Y, bien, bien, no, y nos hablaba de, de ahí. Bueno, ahí me pareció que era un gesto desafiante, un gesto provocativo, ¿no? Y a partir de ahí me parece que, que hay una serie de posturas. Y con una dinámica, por eso te digo que no sé cómo la manejará o la manejó o la puede manejar, de tener muchos conflictos al interior de la propia institución. Y poca posibilidad de resolverlos. Fíjate vos, y si vos crees lo hacemos rápido. Sí. Cuando uno habla acá en la Argentina, él nombró a casi todos los obispos de la Argentina. Todos. Ya no queda ninguno, creo. Y sin embargo, en estos días, en estos meses, que hubo tanta crítica al Vaticano, a su figura, a lo que estaba haciendo, a criticarle, sea la justicia social, sea los derechos de las personas, sea... Fuertemente, bueno, el obispo de Buenos Aires lo expresó, los sacerdotes que trabajan en barrios populares lo expresaron, pero hubo un silencio atronador que me llamaron, yo hablé con varios países en Europa y aquí mismo preguntándome, ¿pero cómo la iglesia argentina no sale a defender a... a no al Papa, no a Francisco, no porque es argentino, sino porque es el Papa, es una persona que... Y bueno, y ahí sí me parece que hay un tema muy profundo sobre los tipos de catolicismo, su inserción y la manera de vivir en Argentina, que daría para una
0: reflexión mucho mayor. Pero vas a quedarte una media hora más. Me quedo, me quedo, me quedo
1: porque, a ver, porque acá ahí está tiempo. Mario, ahí está sí, Mario, lo estamos viendo, lo recordamos a Mario, y me parecía, eh, si él está ahí. Eh, nos estará preguntando bueno qué pasa y cómo seguimos y me voy a quedar entonces un rato más espectacular
2: al balanceo de tu compás milonga y tango tango y milonga de mi ciudad el resonar de los sones va diciendo por el aire para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires, hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí. Milonga y tango, tango y bilonga de mi ciudad, estoy de fiesta y en mil orquesta sonando estar, me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y bilonga de mi ciudad, cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche Mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche Entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón Hay un dolor Buenos Aires y un olor a bandoneón. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mil orquestas sonando estar Me bamboleo al balanceo de tu compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Si me preguntan les doy respuesta Estoy de fiesta por ser de aquí Porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia Milonga me hace feliz Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mil orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de tu compás Milonga y tango, tango y milonga De mi ciudad
0: La voz de Omar Mollo haciendo fiesta y milonga
1: Política, análisis, información todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Bueno, seguimos acá en, con el invitado este, especial y amigo histórico de Gente de a Pie, Fortunato Marimachi. Eh, yo, habíamos empezado la anterior, el anterior bloque repasando también, el, en algún sentido, o empezábamos por el lado del de rol eh, clarividente que tenías en relación al programa eh, y en relación a, también a Mario, obviamente, ¿no? Como cuando habíamos dicho lo, ese, ese, esa sorpresa, ¿no? ese cisne negro, eh, para muchos que fue la designación del, del Papa, ¿no? Y, de, y bueno, vos, vos traías a colación, una, una mirada. Cuando repasaba lo de Juan Pablo II, me quedó ahí en el tintero, pero recuerdo haber visto una cosa, una escena cruel en un sentido que era la foto de él retando a Ernesto Cardenal. Sí, ¿no? ¿Vos te acordás algo de la historia? No de
1: me voy a acordar. Yo estuve no, bueno, estuve en Nicaragua varias veces, sí. acompañando a, a grupos cristianos y después acompañando ese proceso y varias veces hablando ahí con varios de los personajes esos que... ¿Te acordás ahí? Y era una imagen durísima, ¿no? Ver eh, a alguien... Esto es lo que... pero al mismo tiempo, en la acción, ustedes, y señalándolo, no los quiero más, y se fueron y se tuvieron que ir, ¿no? Fortísima escena. Y al mismo tiempo, esa idea de eh, América Latina y ustedes las están destruyendo, y ese catolicismo la está destruyendo. Creyendo todo eso, hizo todo lo que hizo, digo, ¿no? Y me parece, en ese sentido, era una persona con un proyecto, iba adelante, eh, caiga quien caiga, cuesta lo que cueste. Claro. Me parece que en el caso... Hay... Pero, claro, para eso hay que cerrar. Para eso hay que decir los buenos y los malos. Si algo me parece, Francisco, que es un desafío que también está haciendo para nuestro país y para otro lado, es sí, yo quiero hacer algo donde entren todos, todas, todes, ¿no? Claro. Eh, que entre la diversidad. Puede entrar la diversidad. Mejor dicho, si alguien plantea que puede entrar esa diversidad en una institución tan conservadora en el sentido de conservar de larga data, de miles de años, bueno, quiere decir que otros lo podemos también hacer. Creo que ahí hay un, un espejo para mirarse, para preguntarse, y saber los costos que sostiene. Y ahí sí creo que, bueno, con esos costos, hay una iglesia abierta, iglesia que no persigue... Es difícil, la Argentina hoy, ¿será así el próximo gobierno? 40 años de democracia, ¿por qué hay tanta gente con incertidumbre, angustia? ¿Por qué hay de, nos perseguirán, nos irán a buscar, eh, dejarán eh, eh, que todos tengan un espacio? Y bueno, uno no lo ve así y me parece que esa es la preocupación. Y eso a veces parte, creo que ahí por Mario me parece que lo mostraba cuando él hablaba varias veces aquí, ¿no? Sí. Si uno tiene la idea que la Argentina es el peor país del mundo, bueno, que le vengan todas las maldades, las siete. <risa> las siete plagas de Egipto. Ahora, si no es así, y yo creo que no es así, sino que la Argentina tiene, tuvo y tiene graves problemas, hay una expresión. Eh de usé delante de unos cuantos ministros. A ver, la Argentina no es un país de mierda. Tiene y tenía salarios de mierda y no se está haciendo nada. Digo, como nada o poco. Claro. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta porque si no, viste, uno parece que todo, que no hay nada que rescatar, nada que valorizar, eh, parece todo a lo mismo. Y no, yo creo que no. Y si algo intentó hacer Mario en tantos años era mostrar lo que se podía, cómo hacerlo mostrar, historizar, ¿no? Eh, siempre a veces uno le decía, che, basta, pero no, viste, porque él hablaba entonces de, de qué pasó hace 50, hace, de... sí, bueno, uno podría 50, 40, 30, 20 años, y me parece que una manera de hacer comprender, que a veces nos cuesta, y saber que no hay, no es todo nada, yo sí, aunque ahora quizás, por eso a mí me cuesta, me cuesta todavía, este, que ahora estaríamos en un cambio de paradigma, eh, lo que eh, eh, como dijo Mario, el, el, el Mesías de, de derecha. Bueno, si es así, entonces por ahí hay que prepararse un poco más, y si no, bueno, si no habrá que ver qué fuerzas espirituales y materiales existen en la sociedad argentina, que podríamos decir, bueno, fue un, un otro tipo de régimen o de gobierno, y ya pasarán y veremos de aquí cuatro, dos años o cuatro años si eh, se transforma y se va para otro lado o se profundiza. Acordándose, a mí me llama la atención era toda la gente del menemismo que está en este gobierno. ¿no? Ahora, bueno, ¿sí este gobierno cuál te referís? ¿Al que está por entrar? No, al que está por entrar. El, el otro no existe, ser, no existe. Claro. Eh, aún en, cuando uno habla, no lo tiene en cuenta. Porque creo que... Eh, fue un gobierno para hacerle muchísimas críticas y empezando por uno, uno tendría que hacerse las uno para no en, entrar. Y me llama la atención también, a veces, es esta, si esta calma que tenemos es una calma y se viene el tsunami... Claro, le precede la tormenta. ¿no? Exactamente, o es una calma que está mostrando que hay algunos sectores de poder que siempre me indigna que es lo que menos se habla, los grandes grupos financieros, los grandes grupos económicos, los dueños de la Argentina, los que valen, los que de los que tienen 300 mil millones de dólares, que se siga hablando de un déficit fiscal, y hay que hacer ajuste, ajuste, y pocos colegas, compañeros, están diciendo, che, pero acá el que se lleva la guita afuera son los grandes grupos económicos de la Argentina. Queremos que las cuentas se den, pero bueno, pongan los que se las llevan, ¿no? Se habla poco de eso. Cuando las desigualdades son grandes, cada uno ve al que tiene al lado y si uno ve al que tiene al lado, baja la cabeza, que lo veo mucho en América Latina, muchísimo. Bajamos la cabeza y no como en la sociedad argentina que levantamos, voy a hacer acá, que nos levantamos porque queremos ver también quiénes son los que se apropian de la distribución de la riqueza, que se apropian del fruto del trabajo de tantos argentinos y argentinas. Pero bueno, en eso eh, estarán y ustedes van a estar, creo déjame que te diga, uno de los primeros y por eso, escuchando todo lo que se está diciendo ¿no? y que se quiere privatizar y el tema de los medios es un tema importantísimo para un gobierno que quiere tener un poco el control o pareciera tener un control total bueno, silenciar a esta radio creo que es un objetivo
0: sí.
1: aunque sabemos que las redes eh, no es lo único, a mí me encanta, no es lo único, no es lo único, pero después, viste, si no sale en el diario, si no aparece en una radio, las redes están presentes, aunque las redes, yo te dije, ahora estuve en Bogotá, una encu... la enorme mayoría te, te empieza a decir, ojo, es cierto que hay gente joven que está, pero es cierto que hay miles de millones de dólares puestos en las redes por los grandes fondos de inversión. Entonces, no es simplemente que se reproduce porque los jóvenes lo reproducen. Se reproduce porque Cambridge Analytica y toda una serie de grupos, lo veo, digo, ahí aparecía, yo no tenía mucha idea, pero tantos colegas de casi todos los países hablando, ¿no? Como millones de dólares puestos en, en, en redes para comunicar, que no es simplemente el algoritmo, sino... Eh, que no cualquiera puede dirigirse a Paula, a Clara o a Martín eh, con eh, datos y que, sí. e información que él quiere. Ahora, esto es un enorme desafío, ¿por qué? Porque el problema entonces no está, o sea, que ese capitalismo financiero, que es el que uno ve ahí acá, que ha vuelto otra vez, habíamos dicho nunca más eh, pedir deuda, se votó, yo creía que se había votado, vamos a ver, Vamos a ver, se votó que no había que pedir deuda, vamos a ver si los diputados y diputadas que hemos votado de acá a 10 días eh, siguen,
0: nos dicen, no, bueno... ¿Y, y qué, qué pensás? Eh, tengo dos preguntas para hacerte. La, la primera es, ¿dónde depositas alguna esperanza? no Si vos conoces la iglesia, conocés, sí. eh, nombraste una cuestión muy paradójica en esta iglesia que era que no había habido las suficientes voces sí. o una voz institucional más pesada... Repudiar el ataque más bien sistemático que hubo. Aunque algunas voces hubo, yo creo que en la vida no, no. de Villa subo ay, una misa, ay, ay, sí. A ver, eh, me sí. parece
1: interesante, Martín, otra vez hablando, Eso soy lo que, hay voces religiosas hoy por todos lados, y mucho más que en otras épocas históricas, que se pensaba que era para adentro, para el sí. espiritualidad. Judíos, evangélicos sí. y católicos aquí. Sí. Y si te vas a islámicos, luteranos. Sí. Los luteranos son los que están haciendo que los. Que escucha, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Holanda, se vayan a la derecha y la ultraderecha. Sí, ¿Cómo dijo Lutera? Que, que, que hay grupos religiosos que ante la crisis de los partidos políticos empiezan a aparecer no solo con una cosmovisión, sino con militancia. Sí. Porque es cierto que. Destroza esto a mucha militancia, que se vuelve a su casa, que se ve perdido y la esperanza se pierde. Yo sí creo que ahí hay un, un dinamismo, me parece interesante. Y lo otra vez, yo lo tuve que estos días salí mucho, me pidieron. Eh, yo soy de Bahía Blanco de Punta Alta. Primera sí. vez que vamos a tener eh, dos intendentes, eh, no, primera vez después de 10, 15 años sí. eh, de unión por la patria. Sí. Eh, y vamos a tener la Universidad Nacional del Sur, que estoy ligada anímicamente, reconociendo el otro día lunes otra vez a los 78 compañeros y compañeras, compañeros que fueron asesinados. Digo, hay una posibilidad de hacer un trabajo con las universidades y los municipios donde no hay ni un gobernador, ni un intendente que esté con mi ley. Quiere decir que ahí hay un espacio que se abre para un trabajo de base o un trabajo mancomunado que no sé quién lo va a hacer suyo, pero me parece que son esas semillas del reino, diría uno, semillas de esperanzas para transformar y profundamente una manera de pensar la sociedad argentina, la participación y otro tipo de, 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 de lenguaje que nos dé una sociedad más justa, con más justicia social, con más participación y con más solidaridad creo que el tema de la solidaridad yo tengo bastante esperanza también ahí las víctimas yo creo que hay que rodear a las víctimas, acompañar a las víctimas que las víctimas se sientan insisto, la política, la religión los medios, los clubes, todo apoyándolas para que vean que, 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 que se puede y se puede mirar lejos en eso yo sí creo que hay posibilidades en la sociedad argentina que están ahí y habrá que ver, habrá que ver si las conducen los que le vinieron conduciendo, si se nacen nuevos, sí. eh, ahí hay que ver. Eh, y sí me parece que también hay que rendirle un poco de, de escucha a muchísimos y muchísimas trabajadores y trabajadoras que, como bien decía Mario, se rompen, trabajan 12, 14 horas y, y reciben un salario de mierda esas personas están enojadas y tienen todo el derecho a estar enojadas. Ahora, para eso hace falta un Estado fuerte que se enfrente a estos grandes grupos. Creo que ahí hay algo a rehacer, quizás va a ser costoso, doloroso, pero si uno mantiene esa mirada lejos, hace mucha memoria, porque lo que quieren también es borrarnos la memoria. O sea, lo que tienen las redes, lo que tienen estos... Eh, los grandes grupos de fondos de inversión, es pensar el presente. Solo con el presente no vamos a ningún lado. Y es un tema, más memoria, más utopía, eh, menos presente y más ver y comparar, historizar, ¿no? Yo leía el último de Mario, Mario cuando habla de Viale Bacet Se lo damos a los alumnos, Viale ¿no? Para que vean... A alguien que escribe en 1904 eh, que los trabajadores ¿cómo viven? viven para la mierda en Argentina la gran mayoría se rompen el culo y no ganan no tienen plata están llenos de bichos no le pueden mandar dinero a su familia bueno esa es la Argentina de fin de, del, del 19 y principio del 20 entonces digo nos quieren hacer creer que ahora estaba mal porque antes estábamos bien bueno eso me parece que es. y ahí muchos colegas miran para otro lado Muchos eh, historiadores miran para otro lado, y eso me parece que es una disputa que tendremos que dar ahí sobre ese pasado, demostrar un pasado durísimo. Yo tengo mi familia, mi familia, era, mi papá eran 10 hermanos, seis, seis, se murieron en el 18, 19, 20, 21 de enfermedad. Mi abuela me siempre me decía: No, me lo, no tengo más lágrimas, se me secaron las lágrimas porque mis seis hijos no, han nacer, jóvenes. Se murieron en Punta Alta, base naval de Puerto Belgrano. Sí. Entonces no me vengan que antes era genial y ahora eh, es un desastre. Hay problemas, pero bueno, yo creo que los problemas eh, tienen solución y habrá que ir buscándolas.
0: Hay un, hay una, un dato, digamos que, que para esto ya no, nos queda poquito, pero hay, hay un dato que es como eh, que nos quema un poco los papeles. Eh, esta elección Milay fue un hombre que no moderó no, para nada fue un hombre que pasó atravesó las tres las tres este desafíos electorales pero a mí me voto 29% en los tres ¿cómo los tres? ¿sí? sí, sí, sí sí, los
1: tres la primera en las PASO la segunda en la primera vuelta y en la segunda vuelta 29 más los votos de claro, está bien eh digo, esto me parece interesante porque estoy cansado que me digan los votos que sacó. Yo digo, son las tres veces 29%. Es muchísima gente. Claro, y,
0: pero la última... También, eh, vos, la última suma, 29, todo la, de la suma, tercera, suma todo el la claro, suma todo. Pero ponele que suma por eso. En el, en, 29, en el balotaje 29-29. Sí, pero en el balotaje. 56 y como no sé. todos los balotajes. Está bien. No, no, yo digo, el, el sistema político le da una mayoría. Sí, 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 o sí. Sea, y hay que respetarla. Él no la tiene las generales, por eso, no, más vale. Poco. Pero digo, él, él no la obtiene en las generales. Como decís, da un salto en las PASO y no da ningún salto en las generales. Exactamente. Y después se mantiene, y después, bueno, viene la, la, ahora... Esta nueva mayoría, que sí. es electoral, que es una foto, porque sí, uno no sí, sabe, sí, porque son... Sí, sí. Estamos viendo mayorías volátiles. Tal cual, tal estamos cual. Estamos viendo situaciones, digamos, que también nos hacen reescribir, ¿no? Es decir, el kirchnerismo quiso adornar su 54% en 2011 y bueno, y, y poco a poco y lo fue en 2013, no, 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 por supuesto. Se perdió, digamos. Entonces hay algo como inestable, ¿no? Hay algo inestable al mismo tiempo... Sí. yo, viejo
1: eh, pingüinito, no, lo he visto. Porque mis padres vivían en Ushuaia, ¿eh? veo el otro día la foto esa de la CGT ayer, me alegré mucho, que no la hizo que esté la CTA en la CGT sin que los gobiernos peronistas hayan reconocido a la CTA hasta el día de hoy, uh. y verlo juntos, diciendo, che, acá, o nos juntamos los trabajadores y los, que no son, y los que son trabajadores populares y todo lo demás, yo dije, bueno, mira qué interesante también, es decir, hay hay ahí dando vuelta expresiones que habrá que ver, cuántos se juntan, cuánto no, y el lunes veremos, yo creo que el lunes va a ser interesante ver cuántos quieren seguir en una postura esperanzadora de una Argentina que se pueda recuperar y que pueda dar trabajo y justicia social y dignidad, o cuántos prefieren sumarse a mayorías circunstanciales y decir, bueno, eh, lo que van a hacer. Me parece que va a ser un debate que ustedes lo podrán dar el lunes y espero que lo sigan dando muchísimos meses y años más. Y, y quiero en esto volver a, entonces a Mario, que creo que está presente, él estaría acá discutiendo también con ustedes, viéndolo, creo que él lo vio bastante esto, me parece, nosotros cuando nos juntamos, algunos vienen eh, a hablar, estaban en este programa varias veces a charlar, él era quizás el que más decía, de, de muy preocupado con él. Eso Yo decía, no, va a salir, vamos a salir. Ay, eh, y bueno, y no, me parece que tenía ahí eh, eh, una mirada muy precisa sobre lo que se venía en un país que con 140% de inflación y salario de mierda era muy difícil que te acompañen.
0: Sí. Bueno. Llegamos al final de, de este día y tuvimos la... Bueno, eh, la, la seguimos y... mañana, la seguimos mañana, como
1: el artículo de Maya, la seguimos mañana, síganla, sepan que muchísima, muchísima gente los escucha, los sigue escuchando, lo sigue escuchando, ¿eh? tengo muchísimos amigos en todo el país y bueno, eh, tengan la fuerza y sepan que los estaremos acompañando.
0: Bárbaro. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Vamos a una tandita y volvemos para cerrar.